0: Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte Pedro Blanco Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por estar ahí, bienvenidos un día más a Madrid in live. Miércoles 26 de agosto de 2020 Vaya día de la servilleta al Burofax Leo Messi parece que más cerca que nunca se va del Fútbol Club Barcelona. La noticia que nunca pensábamos que daríamos, que recuerda un poco lo que ocurrió hace dos veranos con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Parecía que eran eh, jugador y equipo una y carne y que se retiraría o que estaría lo máximo posible en la élite del fútbol. Mala noticia también para el deporte español, porque la Liga División parece que va a perder a uno de los mejores jugadores que ha tenido a lo largo de su historia. Les hablamos de Leo Messi hoy, será protagonista de nuestro programa en el que contaremos cronológicamente todos los hechos que se sucedieron desde que terminó Madrid en Live ayer y hasta que eh, termine el programa de hoy. Eh, todo lo que ocurra, movimientos en el Barça, eh, qué piensa Bartomeu, qué piensa la Junta Directiva, qué está pasando en la entidad culé, porque hay que recordar que, que bueno pues también ha jugado el femenino Champions, se ha presentado a Trincao Y un montón de noticias que han ocurrido también en redes sociales Como eh, mensajes de jugadores y amigos de Leo Messi Como les digo, eh, parecía imposible que llegara esto Pero... Está más cerca que nunca Desde aquí no vamos a decir Qué se va Porque Bueno pues, eh, Ya contaremos La cláusula que tiene Todo lo que Podría ocurrir El dinero que cobra A ver qué club asume su ficha Si se va gratis Parece que no va a ser Un tema De hoy Sino que nos va a acompañar Pues por lo menos En las próximas semanas eh, Todo esto Y no creo O desde aquí Opinamos En la línea editorial del programa Que se vaya a solucionar hoy Que el Barça vaya a comunicar Hoy que se va Y que mañana se conozca su equipo Creo que va a ser algo más más longe con el tiempo. Pero además hay que hablar de más cosas. Por ejemplo, el nuevo protocolo de la Liga sobre qué hacer si se dan positivos en los equipos de primera división. El público en UEFA, sobre todo en la Supercopa de Europa, preocupa mucho a los aficionados del Valle y del Sevilla, que la UEFA lo plantee. Eh, por supuesto, hablaremos también del talento que se va. Eh, se confirmó que Rodrigo tiene un principio de acuerdo con el Leeds de la Premier League. Y por supuesto, el Real Madrid campeón de la UEFA Joe League por primera vez tras derrotar al Benfica. Por dos goles a tres Además, fútbol internacional, baloncesto con Jordi Rivera El tenis y también el ciclismo En este especial Madrid Live Leo Messi, arrancamos con la noticia del día Sobre el fútbol club Barcelona <risa> La noticia que les damos a esta hora de la tarde es que Leo Messi está más cerca que nunca De marcharse del FC Barcelona y por supuesto abriremos tiempo de opinión Con nuestros colaboradores habituales para debatir Qué creen que ocurrirá con el futuro del astro argentino Empezando por Juanjo Prado hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Pues mira, eh, te comento rápidamente... Ah, bueno, sí, dale, dale, dale.
0: No, 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 eh, ya que me comentas, háblame un poco en frío caliente eh, ¿Qué pasa con Messi?
1: Thank <laughs> you. Vale, pues eh, te comento rápido, cortito y al pie, la verdad es que Messi eh, ha visto cómo, cómo poco a poco se deterioraba el club cómo poco a poco se deterioraba el equipo también Messi es consciente del problema de plantilla que va a haber dentro del club de aquí a unos días, a unas semanas eh, es consciente de toda la situación que hay y al final yo creo que Messi está cansado, está cansado de vivir este tipo de partidos, estas humillaciones, pero también te tengo que decir que no puedes ir después de un 2-8 y menos sin ni siquiera haber dado la cara en prensa, porque esto ni Valdés como anterior capitán Ni Puyol hubiesen hecho semejante barbaridad no,
0: Es que has recalcado muy bien Que es el capitán del Barça Que es el mejor jugador de su historia Veremos a ver si de la historia del fútbol Eso es un debate aparte Que, que yo creo que es imposible más que nada Porque compite contra Maradona, contra Di Stéfano, Contra Pelé, que son de otra época, de otro fútbol Quizá de la época moderna, sí eh, pero, pero bueno, eh, vamos a debatirlo ahora eh, Sí que os pedí ahora un poco más en frío, caliente eh, Primeras impresiones eh, Saludamos también a Susana Sierra Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas Pedro. Eh, pues a mí, pues en frío, a mí me parece que lo ha hecho, que lo está haciendo muy mal Messi, porque, o sea, el, el Barça sí que ha, ha estado, como ha dicho el compañero, se ha estado deteriorando en los últimos años y, y yo pienso que Messi ya viene harto de bastante tiempo, no es algo que haya pasado con el con el resultado con, contra el Bayern en Champions. Yo, yo creo que ya lleva bastante tiempo pensando en su salida y por eso lo de la cláusula tan famosa de la que hablaremos luego. Sí. Pero vamos, yo creo que el punto clave ha sido la llevada de Kuman y el, como la limpieza que está haciendo o que, está, o que va a hacer en un futuro.
0: Quizá el trato que le ha hecho a Luis Suárez y a otros amigos suyos, ¿no? eh, con esas llamadas claro. telefónicas tan frías. Eh, lo venía avisando, es ¿eh, Susana? Lo venía avisando porque al final sí. cuando tú tienes una cláusula en la que te vas gratis cuando quieras, es porque al no va sí. bien. Si tú estás a gusto en una relación, eh, esto es una relación eh, profesional, no es de, de amor, evidentemente, eh, tú no metes esa cláusula, ¿no? Eh, ahora lo hablaremos, insisto, claro. pero si tú estás a gusto en un sitio, tú dices, yo me quiero quedar como siempre, para siempre, ¿no? Como decían Chavi, ni esta, hasta que ya no dé más de sí mi cuerpo, pero no pones una cláusula de me voy gratis. O si la pones. Pero no lo vas anunciando todos los años, ¿no? De, existe la posibilidad. Ya lo dijo en diciembre. Dijo, eh, pues veremos a ver si terminó en el Barça. Hombre, alguien que está tan a gusto no dice eso, ¿no? Eh, yo opino. Pero bueno, eh, sus razones tendrá. Lo debatiremos porque vamos a hacer eh, un orden cronológico de los acontecimientos. Y ahora debatimos más sobre quién tiene la culpa. ¿Quién tiene más culpa? Porque yo creo que la tienen todos, ¿no? Eh. Al final los jugadores son los que pierden en el campo Aunque la gestión haya sido mala eh, Pero bueno, vamos con el orden y cronológico de todo lo ocurrido Para poner en contexto a los oyentes eh, Ayer a las seis y cuarto de la tarde Messi comunicaba al Barça su decisión de marcharse Según el medio TIC Sports Argentino eh, El argentino se acogería a la cláusula de su contrato para rescindirlo Esto expiraba en junio El problema es que la temporada ha acabado en agosto Entonces, eh, veremos a ver Luego os preguntaré, insisto Si eh, Messi hace bien en eh, referís a esta cláusula. Acto seguido, en redes sociales Puyol escribía lo siguiente Respeto y admiración por Leo, todo mi apoyo amigo a lo que Luis Suárez respondía con el emoticono de los aplausos, además en Instagram Vidal eh, colgaba una fotografía en el gimnasio machacándose y también otra en, con diferentes prendas en las que hablaba de ser un tigre y de eh, lo luchador que es el chileno, no sé si se refería a Leo Messi, eso no lo dijo, pero lo dejaba caer Acto seguido, eh, Alburofax que presentaba Messi, no, en el que decía todo lo que se filtró, de que se que quería marchar del club, el Barça respondía con otro le decían que quería que continuase y que acabara su carrera deportiva en el club azulgrana todo muy frío, tanto el de Messi como el del Barça Además, en Radio Marca, Joan Gaspar decía lo siguiente tras lo que se había conocido, el expresidente del Barça, sobre la salida de Messi. Ahora no estoy preocupado porque nadie puede pagar su cláusula. Quiero mucho más al Barça que a cualquier jugador. Prefiero que se vaya gratis que por 100 billones. Pero el expresidente decía que la cláusula había expirado y que había leído el contrato. Él tendrá más contacto que nosotros y que no se podría marchar. Eso es su opinión. Además, esta mañana hemos conocido que Jordi Farre, precandidato a las elecciones del Barça en 2015, presentaba la moción de censura contra Bartomeu. Necesitaba reunir como mínimo unas 16.000 firmas de socios, no vale cualquiera que pase por la calle, para que la moción de censura prosperase. Han pasado por las oficinas ya Oscar Grau y el propio Jordi para solicitar el voto de censura contra Bartomeu. Mientras Kuman estaba en Ámsterdam, sigue de vacaciones, y Busquets y Ansu Fati han acortado sus vacaciones. Aunque eso sí, yo lo digo siempre, no porque sean del Barça, sino porque es verdad, los jugadores son egoístas y quieren estar en las mejores condiciones para el lunes con la selección española. Esto ocurre siempre en el Barça, en el Madrid, en cualquier club. Los jugadores nunca entrenan gratis ni por cualquier razón. Raro es el caso Martin Breves, ¿eh? que lo ha hecho de verdad y gratis porque quiere convencer a Kuman. ...además se ha presentado Trincao... ...el extremo derecho del Benfica... Eh, ...procedente por 40 millones en variables... Eh, ...no ha hablado Bartomeu... ...no ha concedido respuesta ni preguntas... ...lo entendemos debido a la situación... ...pero bueno, hemos estado muy pendientes por si acaso... ...hubiera dicho algo sobre Messi... ...o algo sobre el futuro del Barça o de si iba a dimitir... ...de momento no, ha hecho la foto con Trincao... ...y no hemos conocido más detalles... ...mientras tanto, el Barça... Eh, ...sigue confiado en ganarle la batalla legal... ...que dice que la cláusula de Messi es de 700 millones de euros... Afirman que el astro argentino no saldrá por menos de 20, eh, 222 millones, perdón, es decir, convirtiéndose en el traspaso más caro de la historia por delante del de Neymar, que se fue al Paris Saint Germain. O sea, costaría lo mismo al menos que lo de Neymar. Y a todo esto, Ramón Planes, secretario del club, esta es la última hora que tenemos, ha dicho lo siguiente, queremos construir un proyecto en torno al mejor jugador del mundo, que es Leo Messi. Contado la cronología, Juanjo, Susana, eh, ahora ya más en caliente tras conocer todo esto, eh, que seguro que ya sabéis la mayoría, eh, ¿te cambia algo el pensamiento, Juanjo? Eh, ¿Quién crees que tiene más culpa? Eh, es un asunto complejo, eh, porque al final unos dicen algo de la cláusula, otros que no, Messi se quiere ir, eh, le entiendes, no le entiendes, es que es complicadísimo.
1: Mira, te explico mi posición y al final yo creo que vuelvo a lo de antes. Messi ha sido un mal capitán, ha tomado una decisión en caliente por Burofax a un club que le ha dado todo, que le ha visto crecer y que le ha hecho no solo futbolista, sino persona. Eh, le ha echado la culpa al club de sus fracasos y humillaciones, por así decirlo, al equipo. Un equipo que no olvidemos en el que él estaba. Él era uno de esos 11 jugadores que estuvo en Liverpool, que estuvo en Lisboa, que ha estado en Turín, en... en en París, en Roma, él ha estado dentro de esos 11 jugadores, entonces está cansado de perder, pero, pero es que ¿dónde estuvo él y qué hizo para evitarlo? O sea, no, no puedes irte así además yo creo que, que a Messi se le ha dado un puesto en el que, que ahora mismo la figura del 10 está por encima de jugadores de entrenadores y veremos a ver si del propio presidente, bueno, ¿sí? o sea si, es que si Bartomeu se va... ¿Qué, ¿Qué pasa con Messi? ¿Se queda? ¿Dónde quedaría el Barça si se queda Messi y Bartomeu se va? ¿Se convertiría en una dictadura? O sea, Messi sería capaz de derrocar al mismísimo presidente del Fútbol Club Barcelona, que no está, o sea, es que, vamos a ver, es que ya no es. El Barça en manos del presidente es que está en manos de Messi, es que ni siquiera la de los socios que son los que se encargan de llevar el club. Es que es que o se van los dos o se va ninguno. Y es que si, si Messi se va, Bartomeu tiene que irse por la mala gestión de no haber mantenido en el equipo a la mejor al mejor jugador de la historia del fútbol. Y si, y si Messi y si Bartomeu se va, se tiene que ir Messi porque si no, la imagen del Barça quedaría manchada de por vida. Pero es que el problema es que Bartomeu no quiere irse, bien sea por aferrarse al poder o bien sea por las deudas que tiene y porque quiere saldar las deudas que tiene hasta marzo para no pasarle el marrón al sucesor. O sea, es
0: un marrón increíble. Pero lo que estás contando tú es muy interesante. ¿eh? O sea, como. Porque al final esto puede ser un órdago de Messi brutal. Porque yo estaba pensando y digo: ¿Messi se va a ir al Paris Saint-Germain para jugar con todo respeto contra Toulouse, Angers, Stade de Reims y no volver a opositar al balón de oro ni de broma y espérate que el Paris Saint-Germain va a llegar a una final de la Champions? No lo creo. Al final, Mbappé, Neymar, cuesta mucho mantenerles y no creo que el Jeque tenga incluso dinero para mantener a esos tres. Se va a ir a la Juve con Cristiano No tiene dinero la Juve El Inter ¿A quién le importa el Inter? Con todo respeto Si es que ha perdido con el Sevilla Teniendo una plantilla eh, Muy superior a la del Sevilla Se va a ir el Inter Se va a ir Inter A ser el segundón de la Juve Porque la lluvia no va a perder Ni con agua caliente Se va a ir a Alemania Es que tampoco ni Ningún club yo creo que tenga dinero en Alemania Se va a ir al City El City tampoco Tiene dinero con el play financiero ¿eh? O sea Tendría que echar a 5 jugadores Para que vaya Messi eh, Se va a ir al United Si es que el United Vamos, lleva 10 años Haciendo el ridículo en Europa Salvo esa Europa League Que ganó Y con todo respeto el es un club tan grande Que no merece jugar a Europa League Tiene que estar en Champions ¿no? Por historia Es que yo no veo Messi en Ningún otro equipo Y si al final es un hordago Bartomeu se va Y como tú dices Messi se queda Me parecería lo más ridículo Que he visto en la historia del fútbol Porque Messi como tú dices, es un gran jugador, eh, puede ser el mejor de la historia, yo ya sabéis que, que me reservo con todo eso, no digo evidentemente que sea mejor otros en activo, pero mmm, al final es egoísta, como todo el mundo, y si ha llegado a donde es, también es por egoísmo, o sea, si es el mejor jugador, es porque es egoísta, porque al final es así, ¿no? Pero eh, lo que tú dices es muy interesante, pero quiero escuchar a Susana, quiero escuchar qué opina de todo esto.
2: Pues mira, yo es que estoy muy de acuerdo con el compañero o sea, yo pienso que el problema de todo esto ha sido que han puesto a Messi por encima del club, y eso no se debe hacer nunca en ningún club, ya sea el Barça, el Aleti el Madrid, el Bayern, no se puede hacer el club es lo primero, y más que nada porque es que estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de un, de un deporte donde una, o sea, solo sea individual es un equipo, o sea Messi no sería lo que es Messi si no tuviera a, todo el Bar, o sea, a todos los jugadores del Barça que ha tenido, no sería Messi lo mismo si no hubiera tenido a Xavius no tuviera, hubiera tenido a Iniesta o sea, eh, y lo vemos claramente incluso en la selección argentina o sea, Messi no es lo mismo en Argentina que en el Barça, entonces hay de ahí el problema, yo no quiero pensar mal, pero todo lo que apunta es que lo está haciendo para echar a Bartomeu o sea, porque yo creo que está muy cabreado por eso, por el tema de que, por ejemplo, Neymar se fue, le querían de vuelta, no le han traído de vuelta. Bueno, a si eh, Dios, va a ir. ¿cómo, ¿Cómo se vais Suárez? Que es uno al final sus colegas. Entonces, como le han dado tanto poder, al fin y al cabo, eh, a él va a querer hacer siempre lo que, lo que quiere y lo que le dé la gana y al final es que se lo han permitido hasta ahora y yo creo que ya con Kuman ha visto que no va a poder hacer lo que le da la gana porque ya Kuman está diciendo tú vete, tú te quedas, pero ojo vas a ser titular dependiendo de cómo actúes, que en verdad lo que tiene que hacer un entrenador, ¿eh? o sea en verdad el entrenador es la que tiene que dictar las normas y al final ha visto todo esto y ha dicho Messi pues me voy, y yo, yo pienso que es eso, ¿Es que está, es, es un pulso.
0: El fútbol susana es momentos sí. eh, hace dos años, ya. el Real Madrid eh, todo el mundo decía que se fueran ocho Y mira este año Vence mal mejor Cuando todo el mundo le quería fuera Después de la final contra el Liverpool Mira a Sergio Ramos O sea eh, Al final Ante los fracasos Es normal que en caliente quieras echar a 9-10 jugadores Pero tú crees que Suárez No puede ser un buen suplente Y como empieza a romperla Volver a ser titular Es que yo creo que Vamos. estamos precipitándonos mucho Jordi Alba está yeah. acabado. Joder pues ha hecho una temporada horrorosa pero, pero ¿quién te dice que el año que viene con competencia No con Junior Firpo Que no vale para el Barça eh, Traes yo que sea, uno de 10-15 millones joven que le quite el puesto al principio, ¿Tú, ¿no crees que, que no lo vaya a hacer bien? Busquets que salga a minuto 70 para contener el equipo eh, Piqué es el mejor en su puesto junto a Ramos, Ter Stegen es un crack, o sea yo creo sí, que sí. se estaban precipitando eh, Semedo tuvo un partido claro. malo, pero Semedo a mí me parece que ha sido lo mejor del Barça esta temporada, o sea, es un de la, lateral derecho eh, como la copa de un pino, o sea De Jong es el futuro, eh, nos estamos volviendo locos con eso de Cuman, de, 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 de rejuvenecer al equipo, el Madrid lo necesitaba yeah. Y yo no le he visto que haya sufrido este año con jugadores de 32 años, eh, o sea que nos estamos precipitando.
2: Al final es que al final luego tú, tú te das cuenta y los, los, los futbolistas que están mejor, o sea, son de de 29, 30, porque ves a Lewandowski, mira que está no sé si tiene 33 o 34 años Lewandowski, por, ejemplo, ¿sí? por ahí es que está, está como una bestia sí. y, eh, no, y nos, nos empeñamos en decir 25, 25 años tal, de jugadores de 25 años que es el mejor y al final no tiene por qué
0: El fútbol es gente hecha, el futuro está muy bien, <risa> pero no puedes tener nueve tíos nuevos, o sea, ¿qué va a hacer el Barça el año que viene? ¿Atacar con Trincao, Pedri y, y Dembélé? Porque es que no tiene dinero para fichar insisto, Lautaro, que se, que no se lo imaginen porque no va a venir, salvo que se vaya Messi evidentemente, que claro, ya liberas 100 millones y sí que puedes, sí que puedes pagarlo, ¿no? ¿Pero qué va a atacar el Barça? Con Trincao, Pedri y Lautaro eh, estamos locos o sea iba a defender con Emerson eh, Todivo Len... o sea es que o sea, el, el fútbol no es de los el, es de los jóvenes pero en cierta medida no pueden jugar nueve jóvenes en la élite eh, salvo que sean es que especiales. es que...
1: Es lo que tú dices, Pedro, ahora mismo el Barça tiene un problema de plantilla increíble Y te cuento, Luis Suárez, Messi, Rakitic, Vidal, Jordi Alba y Busquets y Piqué perdón, Tienen más de 30 años y son 7 de 11 titulares indiscutibles De los que el Barça pretende eh, deshacerse como prejugadores, como por ejemplo Luis Suárez eh, Messi, ahora recientemente, Rakitic, Vidal, eh, Jordi Alba, Busquets, Piqué todos, Son todos jugadores que superan la treintena y que están en la órbita de salida Y es que luego te quedas con que tienen menos de 30 años Sergi Roberto, Ter Stegen, De Jong... Grisman y Dembélé, que son jugadores que, salvo Ter Stegen no han dado el, el Englés, perdón, que son jugadores que, salvo Ter Stegen y un poco el inglés, no han dado el nivel adecuado. Y es que el resto son filiales. Es que estamos hablando de un fútbol club Barcelona, que es un equipo hecho por y para Messi. Es que están poniendo, y como se vaya Messi, es que tienen que reestructurar el equipo entero. Están poniendo el futuro
0: en Ansu Fati, que tiene 17 años. Que, que, que no. Tiene
1: claro, claro. Y, o sea, y tú no, tú no puedes, tú no puedes confiar en un fútbol club Barcelona para ganar un triplete y ponerle y, y, y decirle a Ansu Fati, a, a Ricky Puch a Pedri que tienen del carro. Un, unos chavales con 15, 16 años y ha trincado no le puedes decir a esos chicos que tienen de un carro de un equipo histórico como es el Barça y de un equipo que está entre los cinco mejores de, del último centenario o sea, bueno, no puedes puede bien, ¿eh? pero
0: vamos la apuesta es arriesgada cuanto menos ¿eh? o sea, eh, no dudo que lo, que lo puedan hacer bien pero la apuesta como te digo es arriesgada eh, por cierto esto en contraposición con el Real Madrid no eh, porque al final son rivales históricos en la liga eh, cuando Cristiano se fue Florentino le dijo aquí mando yo el Real Madrid está por encima de cualquier jugador y no se bajó los pantalones con Cristiano, le dijo, Cristiano, tú te quieres ir no te pienso pagar lo que tú exiges te vas, adiós, y le hizo quedar a él el ridículo, el, el Real Madrid no quedó en ridículo cuando se fue Cristiano el que quedó en ridículo fue Cristiano porque le dijeron, pides este dinero, no te lo vamos a aceptar, si tú te quieres ir, adiós y se fue, Sergio Ramos se quería ir a China y quién salió a hacer una rueda de prensa ridícula en Valdebebas, diciendo que se quedaba Sergio Ramos Florentino Pérez le dejó en ridículo a Sergio Ramos y le dijo, el capitán de vuestro club os quiere dejar por China Y Sergio Ramos tuvo que salir y de decir Lo que se ha dicho de China era mentira Yo me quedo en el mejor club del mundo, renuevo, tal, tal, tal El Real Madrid lo ha hecho muy bien con sus leyendas Y a todas las que se han querido ir les ha dicho Aquí está la puerta, aquí te vas No me bajo los pantalones como vosotros. Parece que estoy haciendo un discurso chiringuitero Pero las cosas como son No, las cosas como son o sea El Atlético sí, sí, sí. de Madrid igual, Griezmann se quería ir Adiós Griezmann, no me voy a bajar los pantalones Ya, ya lo hizo suficiente con ese documental lamentable que hizo piqué y dijo aquí te quedas, aquí te vas y, y yo creo que el Atlético de Madrid, el Real Madrid lo han hecho muy bien con sus leyendas, con Falcao, con, con Gridman, con, con todo el mundo, si te quieres ir, pon el dinero y te vas. Pero no podemos hacer lo mismo. Y Cristiano, para mí, en el Madrid es como Messi, en el Barça. Y, y no se han bajado los pantalones con él. Bueno, evidentemente un poquito siempre, ¿no? El Juanjo pasa, porque al final tienes a los mejores. Pero, pero, pero es que, o sea, Messi no puede decir ala, me voy, y si tú te vas, yo no me voy. O sea, pero ¿qué es esto? Es
2: que, pero es que también la situación yo pienso que es distinta o sea, me refiero, el Barça ahora mismo está, o sea, lo más bajo que, es, que yo he visto de muchísimos años eh, no ha ganado la Liga porque al final ha sido su culpa de que no ha ganado la Liga y al final el Madrid ha conseguido ganar la Liga. Luego, el, el desastre contra el Valle. Yo pienso que ahora mismo el Barça está hundido. Y, y encima eh, Messi se va, o sea, les deja con todo este marrón y se va. Sí, sí. Por ejemplo, Cristiano lo hizo bien porque Cristiano eh, ganó la Champions, no sé qué tal, y se fue. Y por lo menos dijo, mira, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí y ya está. Y Cristiano. lo dejó con tres Champions seguidas y ya está, ¿sabes? Cristiano pero eh, Messi...
0: Es que las cosas como son. Claro. Cristiano es un ganador. Claro. Messi lo es, pero... ¿No tienes esa voz en el campo que tú digas, eh, aquí está mi miembro, por así decirlo, en plata?
1: Sí. Eh. No, al final, final pero la imagen que demuestra eso es la imagen, yo sobre todo me quedaré con esa imagen guardada, yo creo que de por vida, es la imagen del 4-1 al descanso en el campo del, eh, del Estadio de la Luz, Messi, cabizbajo Bajo y Ter Stegen apoyado en la puerta. Dos de los pilares del equipo que no supieron levantar a un equipo caído, a un equipo hundido, cuando te estás jugando unas semifinales de Champions. Esa imagen me demuestra muy poquito de una persona que tiene que levantar un equipo como el Barça, de una persona que tiene seis balones de oro y que, y que supuestamente es el mejor jugador del mundo. Ahí me dice muy poco.
0: No, y sobre todo que, que, sí. que el Bayern es un gran equipo, pero a poco que le hubiera apretado al Barça, le podía haber ganado. Si es que le podía haber ganado. O sea, con 1-1, cuando se marca la lava, Messi tiene un palo que, como entre eso, el partido lo gana el Barça, te lo digo yo, de calle. O sea, y, y mucho me diréis, este está loco, eh, no, no vale para nada, periodista. O sea, el Barça tiene el palo ese. Tiene luego la de Suárez que saca a Noyer magistralmente, porque es ahora mismo el mejor portero del mundo de Noyer, por todo lo que hemos visto, eh, sobre todo en la final de la pues también sacándoles a Mbappé Pero, o sea, el Barça puede ganar ese partido Pero ¿qué pasó? Que no se lo creyeron Que Messi no se lo creyó, que Suárez No se lo creyó, eh, en la segunda parte con el 4-2 Se si aprietan un poquito más eh, Igual 4-3, hay historia Pero el Barça dijo 4-1 imposible y, y se rindieron, se rindieron con 45 minutos por delante Cosa que no se rindieron Contra París Saint Germain Y también influye el entrenador, Luis Enrique No es eh, Quique Setién eh, Algo más del Barça eh, Susana Juanjo, que pasamos a más temas
1: yo por mí estoy servidito Yo
0: no, también
2: Vamos sí, a la sí. última hora
0: Que Ramón Planes Acaba de decir lo siguiente Messi no nos ha comunicado Que no se vaya a presentar A los entrenamientos Eso lo dice él Se filtró ayer En Mundo Deportivo Que no se iba a presentar Así que veremos A ver qué ocurre eh, Estamos a miércoles eh, mañana más sobre Messi. Hombre, si llega alguna última hora ahora mismo eh, la comentaremos, pero la noticia es esta. Messi está más fuera que nunca del Barça, el lío es morrocotudo y Bartomeo hasta ahora no ha dimitido. Más noticias. La Liga aprueba el nuevo protocolo de entrenamientos y regresos de la competición. En caso de positivo se deberá, se deberá avisar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma... A la Liga y al Consejo Superior de Deporte Se considerará un brote en un equipo Cuando haya tres o más positivos eh, Bueno, pues veremos a ver qué ocurre con todo esto A ver si no se da un nuevo caso le gané, eh, no, perdón, fue la verdad eh, Veremos perdón. a ver qué, qué ocurre eh, Os quiero preguntar por el público en la Supercopa 30% de aforo dicen que puede haber Entre Valle y Sevilla el 24 de septiembre eh, ¿Te parece arriesgado que haya público Aunque sea el 30% Juanjo?
1: Me parece una opción que mientras se haya tomado con cabeza y sabiendo las circunstancias que hay ahora, porque al final eh, ahora todos sabemos lo que lo que leemos en los periódicos, lo que nos cuestan en las noticias, en televisión y en la radio, pero al final quienes eh, controlan y quienes saben el peligro real y la situación actual de manera verdadera y de manera veraz son los altos dirigentes, son los políticos, son los que precisamente han organizado este tipo de eventos, ellos sí que saben cómo está la situación y si han tomado esta decisión ha sido con permisos, eh, supongo, eh, y quiero esperar que sí, de la Organización Mundial de la Salud y de todo aquello, de todos aquellos que lleven este estos temas. Eh... En el ámbito deportivo supongo que, que mejor imposible no poder volver a ver público en un estadio aunque sean pues como decíamos el 30% del aforo, si mal no recuerdo la final es en el estadio Puscas Arena que alberga 60.000 personas con lo cual estaríamos dispuestos a ver una final un, eh, por primera vez un partido con público con 20.000 espectadores yo creo que al final eso es bueno para todo deportista, para todo aficionado bien seas del Sevilla o del Bayern, incluso aficionado y neutral ver público es una alegría en los estadios así que esperemos que si se ha tomado esta decisión haya sido con cabeza y conscientes todos de que va a ser eh, seguro para, para seguidores y para jugadores y que se disfrute del fútbol otra vez y que cuanto antes podamos volver a ver no solo este partido sino muchos más eh, también a nivel de nuestro país eh, con, con este tipo de público o incluso con estadios al completo.
0: Si yo de la FIFA y de la UEFA me fío, o sea, yo creo que en el estadio no va a pasar nada, si el problema es que gente de Alemania y gente de monte monten aviones que vayan todos para allá a ver qué ocurre en los aledaños, en los hoteles ese es mi mayor miedo, eh, Susana
2: yo es que... Yo soy de la partidaria de que si hay fútbol... O sea, si hay público en los estadios sea cuando ya se pueda ir bien porque yo he ido toda mi vida eh, al Calderón, por ejemplo y a mí no me gustaría, por ejemplo volver a un estadio y tener no tener esa pasión de poder abrazarme con gente o poder yo qué sé, al final eh, tú estás en un estadio y lo vives con muchísima más pasión que cuando tú lo estás viendo en casa, entonces eh, para empezar yo pienso que un 30% me parece como que cómo haces el sesgo de gente por ejemplo, el Sevilla, cómo va a hacer el sesgo de gente, a quién va a dar las entradas Imagino Lo va a hacer por sorteo. Por sorteo. Siempre, ¿no? por sorteo. Este número, claro. Este número. Claro, exacto. Pues. Eso, o sea, pero bueno, a ver si lo han decidido así, también es un paso. Me refiero a lo mejor de aquí a dos meses o tres meses. Que el
0: sorteo, creo entender que el Atlético hace del primero al, el Atleti, al que. Exacto,
2: toque. el Atlético de años de antigüedad.
0: Sí, lo, lo sé por un amigo que tiene el carne el 1000 y siempre suele ir. A las
2: claro, eh, pues yo, yo, yo igual. Eh, o sea, yo tengo un
0: 14.000. Bueno, pues sí, eh, siempre entras en el sesgo, entonces, más o menos.
2: Sí, 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 más o menos. Eh,
0: más noticias, acuerdo total entre Valencia y el Leeds United por Rodrigo. 30 millones más 10 en variables más otro bonus de objetivos eh, me imagino que sería quedarse en la Premier eh, El Valencia confirma la noticia eh, perdemos talento, ya se ha ido Cristiano, se fue Neymar parece que se va Messi, el delantero de la selección española no, nuestro delantero ahora mismo, Rodrigo también eh, yo creo que con Griezmann, Hazard, Félix no es suficiente y Juanjo, la Liga pierde caché
1: Sí, al final la Liga lo que está haciendo es perder, ya, ya no solo pierde el Barça, ya no solo pierde el Valencia, sino que pierde la Liga, perdemos todos, pierde el, el Valencia y el Barça como entidad y perdemos los aficionados por, por dejar de ver este tipo de jugadores y pierde la Liga a nivel de prestigio yo creo que al final eh, la decisión de marcharse de Rodrigo es más que nada por la situación en la que está el club, no me creo que haya sido para mejorar su carrera futbolística porque al final te estás yendo a Ulis United que es un recién ascendido de la Premier y con ni siquiera la mitad de aspiraciones europeas o incluso de Liga que podría tener en su vida el Valencia, eh, yo creo que el Valencia está teniendo un problema muy gordo y vamos a verle sufrir muchísimo en Liga y ojo, me duele decir esto porque vamos a ver a un equipo histórico como el Valencia sufrir en Liga, ha perdido a Parejo, a Coquelán, a Rodrigo, a Ferran Torres, a cuatro de sus pilares fundamentales prácticamente de, de los mejores que había ahora mismo en la plantilla del Valencia en cuestión de dos, tres semanas y ojo porque se puede también ir paulista y ojo porque eh, hay muchos jugadores en la órbita también de salida del Valencia. ¿Qué va a pasar con este equipo? Porque al final eh, tiene, es como decía antes con el Barça Tienes que reestructurar un equipo desde cero Y es que todos los jugadores que vengan nuevos Van a tener que asumir los roles Tan importantes y de vital importancia Que estaban asumiendo estos jugadores Como asumía Parejo, como asumía Coquelán Como asumía Ferran Torres O incluso Rodrigo, que era el que metía los goles O sea, mmm, la situación es muy complicada Y creo que el Valencia se va a tener que mojar muchísimo las manos eh, Teniendo en cuenta también el problema económico que tiene Y que los jugadores que va a tener que fichar No van a ser ni la mitad de lo que tenía antes O sea, la cosa es muy seria
0: Un nuevo positivo en su plantilla, ¿eh? ha confirmado que está aislando sí. su domicilio y vamos a ver lo que ocurre. Susana, algo sobre la liga, sobre la fuga de talentos
2: A mí yo es que me parece que la liga está perdiendo más de potencial, por así decirlo O sea, a mí Rodrigo no me ha parecido siempre un jugador estelar, pero sí me ha parecido un jugador que tiene su, su clase, por así decirlo y yo pienso que eso, que el Valencia al final um, se está estructurando como, entre comillas, le puede pasar al Barça y ese es el problema, o sea, tú cuando un equipo eh, has estado mucho tiempo con, una serie, con X jugadores, al final, si no lo haces progresivamente, eh, vas a empezar de cero. Entonces, eh, es muy complicado que encima el Valencia, con la posición en que ha quedado en Liga este año y con todos los problemas administrativos, que ya no es futbolístico todo lo que le pasa al Valencia, pues encima, si se va a sus estrellas, como son Parejo, parejo que yo pensaba que ese, que ese futbolista, igual, se iba a retirar a lo mejor en el Valencia. Se va Parejo, eh, se va Rodrigo. Entonces, que te queda al Valencia, porque al final no vas a fichar a estrellas, el Valencia no, no creo que tenga potencial o, o, o yo que sé o prestigio o incluso dinero para, para fichar estrellas y que podamos ver un Valencia fuerte Más
0: fichajes, Pedrito a la Roma, Montoya al Betis, o incluso la presentación de Jorge Molina hoy con el Granada, eh, comunicado de la AFE sobre la situación del Málaga nos mostramos contrarios a la solicitud del Ede por parte del club, de no reiterar la solicitud del Ede, los jugadores presentar las denuncias por impagos estoy hablando adelantado en frecuencia malavista así que lo han comentado los compañeros junto a kiko garcía no vamos a meternos más sobre este tema ya sabéis que todo lo del málaga en frecuencia malavista pero bueno veremos a ver lo que ocurre con estos impagos y con esto que denuncia la a fin En el Elche la situación no es tan poco buena y eso que han ascendido a Primera División porque el presidente no le tiembla el pulso, no le tiembla la mano. Eh, ya ha echado al entrenador, a Pacheta, eh, como entrenador del Elche. Dice: Yo me marcho, pero mi corazón se queda en Elche. Y veremos, Juanjo, qué pasa con Nino en ¿eh? una institución del club que ha vivido el ascenso y que dicen que no aseguran que se quede. A mí me parece una locura, ¿no?
1: Más que una locura, me parece de vergüenza. Al final, el equipo, por mucho, por mucho que tú tengas otros intereses, por mucho que tú tengas a lo mejor otra visión de futuro con respecto al entrenador, al modo de juego, incluso con los jugadores. Tú no puedes echar a un entrenador que te ha dado un ascenso después de tanto tiempo. Tú no puedes echar a esa persona que te ha devuelto a la élite. Y, 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 y mucho menos perdón, a tu jugador insignia que, que en este caso ha sido, ha sido Nino. No, no, puedes, no puedes deshacerte de estos jugadores. O sea, es como... Yo no me imagino por ejemplo a un Real Madrid dentro de dos años, imagínate, por algún casual, extienda segunda, eh, Ramos le da ese gol y echan a Ramos. O sea, quieren deshacerse de Ramos y quieren deshacerse, por ejemplo, de Zidane, que fuese el entrenador. O, o el Atlético de Bilbao, eh, se quiere deshacer de Aduriz un año que baja segunda y sube a primera o sea, es que no me lo imagino, no me parece eh, ético que un entrenador, perdón, presidente eh, se vaya a deshacer de un entrenador de esta manera y mucho menos de un jugador como Nino es que no lo entiendo, no, no, no terminaré de entenderlo
0: Buenas noticias para la selección española porque Lob no convoca ni a Neuer ni a Nabri, ni a Goretzka ni a Kimmich para el partido contra España Susana, eso es bueno
2: Oye, que sí, bueno. Acaban de, de ganar eh, la Champions y hemos visto... Bueno, Alemania siempre es una cacho de selección, así que si no vienen los mejores jugadores de esa selección, que normalmente son los del Valle pues muchísimo mejor para la selección española.
0: O a Ter Stegen, eso sí. Nos enfrentaremos a Marc-André Ter Stegen y, bueno, veremos a ver quién, quién juega. Müller ya no es convocado, pero bueno, es una ventaja en esta Liga de las Naciones. Se eh, cambia la selección sub-21, se marcha Puado lesionado y entra jugador del Barça, Miranda. Además, amistosos de ayer, derrota del Villarreal... 2-3 con el Tenerife, marcaron Baena y Alcácer, pero no pudieron con AP Jorge y el gol en propia de Pau Torres. El Cartagena ha perdido 0-1 con el Leganés, gol de Sabín Merino de, de penalti. Se está jugando el Lugo 1, Ferradina 1 y queda para esta tarde a la vez Huesca, Málaga, Cádiz, Mirandés Osasuna y se ha suspendido por mutuo acuerdo el Alcor con Rayo Vallecano. En UEFA Youth League, Juanjo, el Real Madrid campeón por primera vez, venció 2-3 al Benfica, que sigue con su gafe en Europa. Ha perdido ya tres finales de la Youth League, ha perdido tres finales de Europa League y ha perdido también. Dos de la Champions desde la maldición Hace 50 años, que dijeron que estaría 100 años sin ganar un título europeo Y de momento parece que se cumple Es increíble que también en edad juvenil pierda la Benfica Pero bueno, eh, yo creo que justo Vencedor el Real Madrid Con ese penalti que para Luis López Y con una con un equipo que, que ha formado Raúl Muy interesante <risa> Sí,
1: al final es lo que tú dices Bueno, me gustaría recalcar también antes, que, antes de centrarme en el Madrid Que el Benfica ahora mismo es una de las mejores canteras sí. de Europa Siempre tiene jugadores eh, ayuda, interesantes para el mercado También
0: ayuda a los 130 millones que dejó el Atlético por Félix <ríe> eso, eso ayuda sí, bastante ayuda no, no,
1: <ríe> Eso <está> ayuda a... <ríe> Es una locura. Fíjate, fíjate si ayuda. Y bueno, ya centrándonos un poquito más en el Madrid, sí que es verdad que hay que destacar eh, varios nombres. Hay que destacar sobre todo el nombre de Miguel Gutiérrez, como anunciábamos en la previa del programa. Pedro es un jugador que bueno que ha demostrado ser eh, un buen capitán en el juvenil del Real Madrid. Eh, ha sabido llevar las riendas del equipo, tirar del carro cuando este equipo más lo necesitaba. ¿Tres goles y... en la fase final? Sí, 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 siendo lateral izquierdo son números bastante buenos. Es un lateral con llegada, es un lateral que además es fuerte defensivamente, es un lateral con muchísima proyección de aquí al futuro y seguramente Zidane cuente con él para el año que viene, o esperemos que sí lo haga, y si no, que empiece a contar con él el Real Madrid-Castilla y que tenga ciertos minutos con el primer equipo. Centrándonos un poquito más en lo que vienen siendo los jugadores del Castilla, me ha, perdón, eh, sí, del Castilla y del Juvenil, me ha extrañado bastante la venta de jugadores, la venta de muchos jugadores como por ejemplo puede ser la de Baeza que se ha marchado al Celta, eh, como la de Martín Calderón que se ha marchado al Pasos Ferreira, al Pasos Ferreira portugués, eh, Francho Zeulassier que en esta últimas horas eh, o la semana pasada parecía que se iba a marchar cedido al Cádiz, me parece que son jugadores con una tremenda calidad que posiblemente el Madrid podría haber utilizado incluso esta pretemporada para ver qué nivel tienen los jugadores y saber si podrían aprovechar de ellos o no eh, para estos a lo mejor para algún partido en este en esta temporada y para mí se precipitan con su venta tan bueno, temprana
0: eh, eh, por, lo que, por lo menos la de Martín Calderón es eh, cesión con opción de recompra, la de eh, Fidalgo también tiene un derecho de tanteo, o sea... Ah, Martín Calderón Martín Martín Calderón finalmente de la cesión, ¿no? Sí, lo he leído esta mañana. Eh, claro, ¿No? vale, 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 es un medio centro defensivo, eh, también central, ¿no? Al final eh, Casemiro no es eterno, es verdad que confía mucho en Antonio Blanco, pero a mí me parece Martín Calderón un poco más serio que, que Blanco, que es un poco más cabeza loca, ¿no? Que, que siempre ve a Marín. Sí. Por partido. Es muy bueno.
1: Quizá me extraño. Quizá me extraña un poco más lo de Baeza y lo de Fidalgo Al final son jugadores que seguramente Bueno, Baeza, Baeza ya lo vemos, o sea, Baeza ya está en primera división Está en el Celta Pero pero me extraña, me extraña que también, no se eh? haya aprovechado Sí, es que son al final Y es que luego se te quedan jugadores al final Pues bueno, Javier Hernández de la Fuente Bueno, pues son jugadores que sí que están para el primer equipo Pero claro, pero al final, bueno, te quedas con Marvin Te quedas con...
0: Marvin, es que yo lo estaba comentando ayer A mí Marvin no me desentona en comparación con Rodrigo Villicius, eh O sea, yo lo he visto mucho en segunda división B Es verdad que es una categoría muy inferior pero a mí me parece que, que, que es nivel Real Madrid eh, Marvin lo que pasa es que no se va a quedar seguro que, que estará otra vez en el castillo. a Marvin
1: a Marvin sí que le hace falta una cesión Pedro yo sí. creo que sí
0: eh, pero bueno eh, a mí me parece que luego los porteros en el Madrid que es una locura porque al final es verdad que Courtois y Lunin se van a quedar eh, tengo entendido que Altuve va a salir cedido porque tiene que dejar paso a los. y Belman se va a ir vendido gratis de hecho pero es que claro aparte de los que ya hemos comentado del el primer equipo Altuve que no es mal portero Belman tampoco Luis López para mí que ya han tenido con el primer equipo Muy bueno Tiene mucho futuro eh, Por supuesto también Tony Fuidías. Luego viene Luis Cañezares El hijo del mítico portero Y es que Es una cantidad de porteros eh, Recordemos que también tenía Cedido en el Birmingham A Moja eh, O sea El Real Madrid Genera un montón de porteros Y en el primer equipo Solo cabe uno Y es Courtois ¿eh? Entonces eh, Ese overbooking eh, Dará que hablar Pero claro eh, El Real Madrid Castilla Tiene una de las mejores Canteras de Europa Y del mundo y a la prueba me remito. ¿eh? Todos los jugadores están en equipos de primera división. Sin ir más lejos, hablábamos antes de Parejo, eh, formado en la fábrica. Rodrigo, formado en la fábrica. Morata, o sea, eh, jugadores de primer nivel que van a la selección y que han estado en la camiseta de Madrid. Y, y Fabiño, Pedro, y Fabiño. Y Fabiño, 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 Fabiño. El Liverpool. Eh, el que lo vendió está loco. O sea, el que lo vendió está
1: loco. Que ya, ya no, me, no me acordaba yo de eso y el otro día vi una foto y dije, no me puedo creer. Ya claro, no, 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 me, no recordaba yo a Fabiño con la camiseta del Madrid. Lo vi y dije, sí, no puede no ser, tiene ser. Tiene que ser un montaje.
0: Sí, bueno, Marcos Llorente, ¿no? Eh, Saúl, uh -huh. también es de la cantera de Madrid. Eh, es verdad que luego se fue al Atlético también en cadetes o está, pero, o sea, es, es una barbaridad. La cantera del Madrid, yo la pongo ahora mismo superior a la del Barça, eh, y claro, pues es que al final eh, no caben todos en el primer equipo. Eh, el Madrid ha tenido 28 jugadores esta temporada, tiene 32 sin contar a los del Castilla. Eh, es que no caben, Juanjo, o sea, no caben. Eh, nos vamos de tiempo ya hablando de, de, de esto. ¿no? Eh, evidentemente tú sigues mucho el equipo de Segunda División B, yo también le conozco, ¿no? Pero uh -huh. es que no caben, no caben Yo lo he viendo y digo Mira, Fidalgo es muy bueno fue es muy bueno eh, Hasta eh, este, ¿cómo se llama? Eh, Gelaberte es muy bueno Pero, pero tienes a Cubo A Reinier A toda gente esta Cedida Porque ya ni te caben Los propios que han costado 40 Como pues, que los de la cantera tampoco eh, La única ventaja que tiene Es que muchos del Castilla Pues pueden ir subiendo ¿no? Y, y yo tengo entendido Que, que evidentemente eh, Zidane entre Reguilón Y Miguel Prefiere a Miguel Y por eso Reguilón se va a ir eh, ¿Arriesgado? Puede ser, porque Reguilón ya lo demuestra en la élite y Miguel no Pero claro, al final yo creo que, que el plan del Madrid, ya no me enrollo más, es Marcelo jubilarle aquí Que es justo la edad de 2-3 años en la que Miguel Gutiérrez estará el primer equipo con Mendy Es lo que creo yo, que no se atreven a echar a Marcelo Reguilón es ahora o nunca, y no es ahora, por lo tanto va a ser nunca Y como Miguel no es ahora, sino es en dos años, pues porque a Miguel le queda... Uno en el Castilla y otro entre Castilla y primer equipo Justo lo que le queda a Marcelo para irse Es lo que opino humildemente yo eh, Más noticias eh, Susto, Susana, susto en el partido Ayer del Ajax, eh. cayó fulminado uh -huh. En el minuto 79 Blin Que le falló su desfibrilador Cardíaco, el Acerda sufrió Un gran susto ayer, eh, no sé si has visto las imágenes Menos mal que el holandés está bien
2: Sí, sí, que las he visto y es que me recordó, no es lo mismo, pero me recordó, por ejemplo, cuando le, eh, en un Atlético de Madrid, bueno, en un deportivo de A Coruña, Atlético de Madrid, eh, un cabezazo, torre, se cayó al suelo. Igual, o sea, son unas imágenes que a mí, eh, o sea, me ponen de muy mal cuerpo, o se me pone la carne de gallina porque al final es que ha, ha muerto mucha gente en el campo. Entonces, cada vez que pasa esto es como, joder, no puede ser.
0: Sí, sí, no, la, la muerte súbita nunca sabes cuándo te va a llegar. Es, es así, es la realidad. Y, 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 y también le pasa a la gente en forma, a la gente deportiva, a la gente profesional.
2: Sí sí es que le puede pasar a cualquier
0: persona. Eh, no me quiero poner paranoico pero es que me puede pasar a mí ya. ahora mismo a mí en directo, sabes lo que te digo. Sí, sí, sí. Es muy serio y bueno pues hay que tener cuidado no tampoco porque al final nunca sabes cuándo, cuándo te va a venir pero, pero es una desgracia. Eh, Antonio Conte seguirá como entrenador del Inter tras una reunión con la directiva el italiano ha decidido continuar sentado en el banquillo neo a churro y además vaya lío con Maguire el capitán del Manchester United, vaya capitán, otro capitán así. Bueno, esto es, pero que Messi, porque al final Messi sí no ha hecho eh, algo malo, ¿no? Eh, condenado por la justicia griega a 21 meses de prisión. Se le declara culpable tras verse implicado en una pelea en un bar de Miconos, Evidentemente, no creo que vaya a prisión, pagará una gran multa, pero si nos quejamos de Messi por lo de los despachos, al menos Messi no es culpable de un delito como esto, ¿eh? Maguire le ha liado eh, con todo el equipo. Hablábamos antes, perdón, del Barça Femenino, que se juega a la Champions con el Borburgo y perdió y todo eso nos lo cuenta Rocío de Nadales.
3: Hola, qué tal Pedro? Pues sí, ayer el Barça femenino jugó la semi la Champions contra el Borburgo. El conjunto alemán ganó al Barça 0 a 1 y así pues pasan a la final que jugarán contra París Saint Germain o Lyon. Desde mi punto de vista, el Fútbol Club Barcelona fue muy superior durante casi todo el partido. Tuvo ocasiones bastante claras para marcar, pero no supo aprovecharlas. Además, hay polémica por un penalti no pitado en la primera parte, por mano a favor del Barça, bastante clara. Y el gol del Wolfsburgo llegó tras una serie de rechaces en el área barcelonita y fue marcado por Fridolina Rolfo. La defensa del Barça estuvo impecable durante todo el partido, excepto en esa jugada, en la que faltó contundencia a la hora de despejar el balón. Creo que las jugadoras del Barça pues, deben estar muy orgullosas por el temporadón que han hecho y por llegar por tercera vez a una semifinal de Champions. Aunque sí que creo que merecían haber llegado a la final por todo lo trabajado en esta dura temporada.
0: Gracias, Rocío, por todo esto. Eh, más noticias del resto de deportes, eh, Bautista remonta contra su rival y pasa de ronda en Cincinnati, se medirá a F. Medvedev hoy en cuartos de final El Movistar Team ha presentado a su equipo de ciclistas, eh, más Valverde, Soler, Cataldo, Elvirti, Oliveira, Rojas y Verona Que compitirán en el Tour de Francia, y el baloncesto y la NBA con esa derrota de los Dallas Maverick contra los Clippers, nos la cuenta Jordi Rivera
4: Buenas tardes, Pedro. Anoche en la NBA tuvimos dos quintos partidos. En el primero de ellos, los Utah Jazz tuvieron la oportunidad de cerrar su serie ante los Nuggets. Sin embargo, los de Denver pudieron sobrevivir y ganaron 107 a 117 con una nueva gran actuación de Jamal Murray que se fue hasta los 42 puntos, 33 de ellos en la segunda parte. El sexto partido en el que Utah volverá a tener la oportunidad de pasar de ronda se disputará mañana jueves. La jornada terminó con una paliza de los Clippers a los Mavericks por 111 a 154. Sin Porzingis y con varios jugadores con problemas físicos, Dallas no pudo hacer nada ante unos angelinos que recuperaron la mejor versión de Paul George, autor de 35 puntos en 25 minutos. Con el 3-2 a su favor, mañana podrán cerrar la eliminatoria. Y hasta aquí el resumen de la jornada de ayer, hoy tendremos los quintos partidos entre Magic y Bucks Thunder y Houston, y Blazers y Lakers.
0: Gracias Jordi, hasta aquí el programa de hoy, ya saben la noticia del día, Leo Messi más cerca que nunca de marcharse del Barça, veremos a ver lo que ocurre en las próximas horas, yo creo que va a dar que hablar, no va a ser algo rápido, pero bueno, que lo seguiremos contando Juanjo.
1: Sí, seguiremos, seguiremos eh, informando acerca de lo que está ocurriendo ¿no, Pedro? Así que nada, a ver si nos trae más información, más novedades con lo del tema Messi y con, con todo el fútbol en, en general.
0: Pues nos escuchamos eh, a lo largo de la semana. Hasta luego, Juanjo.
1: Un abrazo, Pedro.
0: Eh, gracias, Ro eh, Rocío, no, Susana. Eh, no uh -huh. la que me ha traído la, 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 la Champions femenina. Eh, Susana, qué, qué placer oírte, ya, ya era hora.
2: Sí, ya ahora por fin, a ver si vuelvo más a menudo
0: Pues nada, eh, te escuchamos, hasta luego Hasta luego eh, Y hasta aquí el programa de hoy eh, Muy pendientes de Messi, muy pendientes del resto de deportes eh, Suerte Para las chicas del Barça Que ayer no la tuvieron, volverán Seguro que volverán, sean felices ya con un poquito de deporte Hasta mañana nos vamos con el himno del Madrid Felicidades, campeón de la UEFA Joe League, adiós